0: primero que tiene que tener un cristiano es humildad, reconocer que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, es porque Dios le ha permitido, le ha placido entregárselo en sus manos. Y ese talento, ese don que tiene, pues lo multiplica, lo multiplica para bendición de otros, lo multiplica para ganar almas en el reino de los cielos.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Más que Canciones. En el episodio de ayer, compartimos reflexiones de nuestro hermano Rogelio sobre cómo Cristo tiene que estar en el centro del corazón del Adorador. Hoy Rogelio nos comparte sobre la humildad y servicio al prójimo como un acto de adoración a Dios.
0: Si cada uno de los cristianos se considerara eh, menor a los demás, como dice la Biblia, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener. Si cada uno de los hijos de Dios tuviera este concepto, yo creo que el amor de Dios se derramaría, la presencia de Dios se derramaría, el Espíritu Santo se derramaría todas las congregaciones estuvieran llenas de personas
2: humildes. Quédate conmigo. Pronto estaremos de regreso con nuestro hermano Rogelio. Estamos nuevamente con Jennifer Ledford en La Habana, Cuba.
1: Gracias, Dan. Saludos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Hoy continuamos conversando con Rogelio Fernández sobre su experiencia como líder del Grupo de Alabanza y Adoración de la Iglesia Ebenecer de la Biblia Abierta en La Lisa, aquí en La Habana. Anteriormente habíamos escuchado a Rogelio conversar sobre elementos esenciales en la vida de un miembro de un grupo de adoración y también sobre la importancia de tener un balance entre el ministerio y la atención a la familia. Aunque el ministerio requiera de mucho tiempo y esfuerzo, nunca debe dejar de lado nuestra relación con la familia. Ahora Rogelio nos compartirá su opinión sobre cómo el servir a otros en el ministerio ha producido frutos de humildad en su vida. ¿Y quién es su modelo a seguir en este sentido?
0: La Palabra de Dios nos enseña que el mismo Jesús dio ejemplo de humildad. Cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en la cena, estaban todos reunidos. El Señor dio ejemplo de humildad. Se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a todos sus discípulos. Y uno de ellos le dijo, no señor, ¿cómo me vas a hacer eso? Parafraseando el, el texto, ¿no? el versículo. Y Jesús le dijo, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Y, y ahí fue cuando Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó un gran ejemplo de humildad. Sirviendo a los demás nos convierte en servidores, nos convierte en personas humildes. Creo que nuestro carácter se va transformando y moldeando a medida que servimos a otros. El mismo Jesús, con toda su autoridad, con el poder que en ese momento estaba teniendo, ¿no? Como, como humano y como Dios, como persona divina y humana. Él, él nos enseñó, nos dio enseñanza de que una persona con humildad puede conseguir cualquier, cualquier cosa en el reino de Dios. Una persona humilde gana personas que sirvan para Dios. Una persona con humildad es una persona que... Viene a servir a otros y cuando Dios te pone en una posición de autoridad, como la tiene nuestro Señor Jesús, Él nunca reclamó su autoridad a nadie, Él nunca reclamó su respeto a nadie. En una ocasión alguien me dijo, el respeto no se impone sino se gana. Considero que una persona, cuando sirve a Dios, debe de considerar, como dice la Biblia, nadie tenga mayor concepto de sí. Que el que deba detener. Nadie que sirva a Dios se debe de sentir arrogante, se debe de sentir prepotente, como que tengo la autoridad, como que tengo el mando, como que tengo el control. No, 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 no. Para nada. Una persona con humildad reconoce a los demás como superiores a sí mismo. Si cada uno de los cristianos se considerara menor a los demás. Como dice la Biblia, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener. Si cada uno de los hijos de Dios tuviera este concepto, yo creo que el amor de Dios se derramaría, la presencia de Dios se derramaría, el Espíritu Santo se derramaría, todas las congregaciones estuvieran llenas de personas humildes. Y nada, esto creo que está un poco carente. Pensamos que cuando Dios nos da un ministerio, creemos que nos los merecemos. Creemos que lo tenemos por nuestra capacidad, intelecto o habilidades, y es un error. Lo primero que tiene que tener un cristiano es humildad. Reconocer que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, es porque Dios le ha permitido, le ha placido entregárselo en sus manos. Y ese talento, ese don que tiene, pues lo multiplica, lo multiplica para bendición de otros, lo multiplica para ganar almas en el reino de los cielos. Y nada, yo creo que ese es el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová y una persona que le tema a Dios es una persona humilde es una persona que ama a Dios no por por interés personal no por interés monetario una persona humilde ama a Dios y sirve a Dios de corazón no por interés de nada material hoy en día vemos como pastores evangelistas ministros sin mencionar nombres sin criticar a nadie cobran por orar cobran por sanar a una persona, cobran, solamente piensan en el dinero, no lo jugo, no soy quien para jugar, pero sí considero que cuando una persona es humilde no tiene nada suyo, todo lo, lo comparte, lo que Dios le da, lo mucho o lo poco, Dios le da y esta persona da, y cuando tú das, como dice su palabra, es mejor dar que recibir, y cuando tú das de tu humildad, cuando tú das de tu amor, cuando tú das de tu compromiso, cuando tú das de tu, eh, tu responsabilidades, cuando tú das de, tu, de, de lo poco o lo mucho que puedas dar, en cualquier manera, Dios te lo retribuye. Y pues nada, considero que la humildad, la humildad a la hora de servir, ha, ha servido para, en mi vida, por lo menos en mi vida, considero que, he considerado que, he considerado mucho esta palabra humildad. Cuando hay humildad, hay bendición. Cuando hay humildad, tienes estás rodeado de personas que te quieren, que te aman, que te aceptan, que te apoyan en tu ministerio, en, en todo.
1: A continuación, Rogelio compartirá sobre cómo el Señor lo ha hecho crecer en madurez para enfrentar con la sabiduría de la palabra los diversos conflictos que pueden surgir a lo largo del ministerio. Nuestro Dios permite este tipo de pruebas para que sus hijos también entiendan la necesidad que tenemos de él. Dios no deja desamparados a sus hijos. Él nos ha dejado las herramientas necesarias para conducirnos en medio de estas circunstancias difíciles. De una manera que le agrade, y que glorifique su nombre mediante su Palabra y el Espíritu Santo.
0: Yo considero que a medida que uno va caminando en el Señor y va sirviendo a Dios, uno va adquiriendo madurez, va adquiriendo experiencia. o que Dios permite que te rodee de personas, personas que que están contigo, te quieren apoyar, te quieren bendecir, que están contigo y tú tienes, eh, por, tienes la autoridad ¿no? que Dios te dio para dirigir un determinado grupo de personas en los cuales todos tienen un carácter diferente, piensan diferente, reaccionan diferente y tienes que lidiar con cada uno de estas personas y los cuales tienes que apoyarle, ayudarle, consolarle. Y a medida que uno... En el ministerio va teniendo eh, encuentros buenos y encuentros malos porque todo no es bueno. Uno tiene que enfrentarse a conflictos, como dice aquí esta pregunta. Uno se va a enfrentar a conflictos y puede ser relaciones interpersonales entre, entre los mismos compañeros de, del ministerio. Y Dios como que a veces permite, no que Él, no que él quiera, no. Creo que Él permite, Él permite... Eh, estos esta, esta conflictos, estas batallas que surgen en el ministerio para probarnos cómo vamos a reaccionar. Porque tenemos que eh, siempre tener una palabra en nuestra boca, en nuestra mente, una palabra de aliento, de amor, de paciencia. A veces tenemos que lidiar con personas que no nos van a entender, es por qué tomamos una u otra determinación. O una u otra decisión. A veces tenemos que tomar decisiones en el ministerio que no le van a gustar a todas las personas. Pero si Dios nos guía a tomar una decisión, una determinación, dar una respuesta. Esa persona, si es una persona humilde, si es una persona que se somete a la autoridad. Esta persona después va a entender el por qué tomaste esa decisión. Y si no la entiende, pues ya entonces vas a tener un conflicto con una persona. Y nada, Dios pone a veces conflicto en un grupo para ver cómo reaccionamos en nuestras vidas y esto pues a medida que uno tiene conflictos en el ministerio en relaciones interpersonales como mencioné ahorita Dios nos da las herramientas para darle solución a estos conflictos que surgen los conflictos hacen que el siervo de Dios crezca en madurez espiritual uno va creciendo uno va creciendo en cómo en cómo tratar a, a cada persona y, y, por supuesto, uno va creciendo. Uno crece cuando uno enfrenta a las personas. Tenemos que hacerle frente a las personas con autoridad. Dios te dio la autoridad, nos dio la autoridad para dirigir un equipo, para tenerlo, para es un equipo como para trabajar todos juntos, no para que hacernos el, 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 el director, el jefe, el que manda. No, 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 no. Cuando, cuando una persona ama, ama, ama al Señor y, y Dios pone bajo su cobertura a un determinado grupo de personas, pues nada. Dios te va a dar la sabiduría para a través de los conflictos que surgen en el grupo darle solución de la mejor manera, en amor, en aceptación. Tenemos que aceptarnos unos a los otros. Tenemos que sobrellevar las cargas unos a los otros. Tenemos que orarlos unos por los otros. Cuando hacemos estas cosas, pues esto va creando en el equipo una madurez. Y ya no nos vemos como un equipo, sino como una familia. Cuando tú tratas a todas las personas que te rodean como una familia en Dios, pues el amor de Dios fluye, el amor de Dios cubre multitudes de pecados, cubre multitudes de errores, cubre multitudes de, 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 de cosas que surgen en un grupo. Es por eso que nada, si sí crecemos en madurez, no, yo creo considero que... Cuando hay un equipo, una, hay más de tres personas, cuatro personas, pues quizás algunos se moleste, quizás alguno entendió mal el por qué dijiste una palabra, quizás no, enten, no entendió lo que dijiste y se puede molestar, se puede poner bravo, se pueden irritar, quieren abandonar el grupo, quieren dejar el ministerio. Eso son parte de, y cosas de, de la inmadurez, ¿no? Y nada, yo considero que un líder va a pasar y se va a enfrentar por tiempos de lucha, de tiempos de, de batallar, de batallar. Y, y ahí es donde no podemos abandonar la batalla. Podemos enfrentarnos a muchas guerras. Podemos perder una batalla, pero no perder la guerra. Podemos perder una lucha, pero no perder la guerra. Por eso, en el nombre de Jesús, considero que todo cristiano va a pasar por prueba en el ministerio, por lucha en el ministerio deseo de abandonar deseo de dejar deseo de decir hasta aquí no sigo más no no voy a hacer no voy a servir más me voy a sentar me voy a sentar porque ya estoy cansado estoy cansado de pasar de trabajo estoy cansado de que no me entiendan estoy cansado de que no haga lo que yo digo no no tranquilo las cosas cuando son de dios son de dios y permanecen para siempre solamente creo que dios y considero que dios permite desafíos en el ministerio y uno de los desafíos que los cuales se enfrenta un líder de alabanza como mencioné ahorita un pastor un evangelista un maestro es que tiene que lidiar con muchas personas que a veces no va a estar de acuerdo contigo no te va a apoyar en el ministerio no va a estar de acuerdo en lo que tú estás planteando ahí es donde tenemos que crecernos espiritualmente Ahí es donde tenemos que levantarnos y decir, Dios me dio la visión, Dios puso en mis manos esto, yo lo voy a echar para adelante, con o sin las personas, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque es para Dios, lo voy a hacer porque Dios me da la capacidad de hacerlo, porque con Dios todo lo podemos, con Dios todo lo vencemos, a pesar de que venga el desánimo, a pesar de que el enemigo quiere derrotarnos, no podrá. No podrá derrotarnos, porque con nosotros está el poderoso de Israel. En el nombre de Jesús, eh, Dios nos da la humildad. Con reconocemos al, a, al Dios, al dador de la humildad, Jesucristo. Aún en la cruz, Él nos dio enseñanza de humildad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí Dios se humilló. Dios se humilló hasta lo sumo. Pero luego Dios lo levantó. Por eso Dios dice que el que se humilla a Dios lo ensalta. Y creo que la humillación es parte de la madurez del cristiano cuando quiere servir a Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Soy el Pastor Daniel Ward, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Rogelio, por compartir palabras tan sabias con nosotros aquí en El Faro. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Más que Canciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.